0: pas toujours simple de définir ce qu'est la providence le terme lui-même semble un peu désuet, on en trouve d'ailleurs nulle trace dans la Bible, certains parlent de divine délicatesse de Dieu qui gouverne toute chose avec sagesse, d'autres encore font référence au hasard, tel l'écrivain Georges Bernanos qui écrivait ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu, dans notre monde où la science semble avoir tous les droits comment croire que Dieu puisse encore conduire le monde et surtout comment fait-il définir ce qu'est la providence est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Psy-Espie, avec le Père Jean-François Noël,
1: Dialogue RCF.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Psy-Espie et Et bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Nous démarrons aujourd'hui un nouveau cycle d'émissions consacré à la Providence, une notion donc assez difficile à définir. Alors voici les définitions que j'ai pu glaner selon le Larousse. La Providence est Personne ou événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. Et selon le site de l'Église catholique, on utilise le terme de divine providence et pas seulement euh, providence. Et c'est l'acte par lequel Dieu, dans sa sagesse, conduit toutes ses créatures vers la perfection à laquelle il les a appelées. Alors qu'est-ce que vous en pensez euh, de ces deux définitions
1: D'abord, ce terme de providence euh, suscite de, tout de suite en moi euh, une réflexion sur euh, qui est maître de ma vie, voilà, qui est le maître de ma vie. Et euh, derrière cette question, une autre question, une question un peu comme ça sous-jacente, ce serait le, celle de toute puissante. Toute puissance, c'est-à-dire qui exerce ou peut exercer ou ne veut pas exercer une toute puissance de ma vie, et euh, on voit bien que, on devine à travers ce mot que c'est le le ça hante l'enfance, la petite enfance, la grande enfance, et puis ensuite notre vie. Au fond, est-ce que je suis protégé par quelqu'un, ou est-ce que ce quelqu'un est défaillant Et euh, pour le dire en un mot, euh, Dieu, dans la révélation chrétienne, va se défausser d'être ce tout-puissant-là. En fait, il va pas éviter que nous traversions des épreuves. Donc, il n'y a pas de toute puissance en Dieu. Mais c'est un long travail de, de, de sape et de deuil que nous devons faire. C'est, et c'est souvent à cet endroit-là, sur ce sujet-là, que les gens, même les plus, je vais dire, les plus élaborés, vont vous raconter une toute petite histoire d'enfance. Et je repense à cette petite histoire que Lou, Andrea Salomé. Donc, je rappelle que cette, cette femme d'origine russe a été l'amie, voire l'amant de Rainer Maria Rilke donc le grand poète allemand, puis ensuite euh, elle a été l'amie de Nietzsche de Frédéric Nietzsche, et puis ensuite euh, disciple de Freud, des premières psychanalystes de femmes euh, donc c'est une femme quand même qui a un quotient à intélé- niveau intellectuel absolument, et raconte Très innocemment que sa foi est complètement tombée un jour, qu'elle avait demandé à Dieu de sauver son bonhomme de neige dans le jardin Saint-Pétersbourg lorsqu'il neigeait et que Dieu n'avait pas sauvé son bonhomme de neige. Et que c'est brutalement, elle avait perdu toute confiance en la toute puissance de Dieu. Et combien de gens nous racontent qu'ils euh, ont prié pour leur grand-mère, pour, euh, voilà, ou en tout cas pour un événement qui était douloureux et que Dieu n'est pas intervenu et qu'ils ont, entre guillemets, perdu la foi à ce moment-là. Ils ont perdu quoi Ils ont perdu la foi en une intervention toute puissance des dieux ou des anges ou de je ne sais pas quoi qui, à leur demande sincère et honnête, aurait dû euh, éviter que la grand-mère meure, que, etc. Et donc on voit bien que c'est là qu'achoppe euh, la Providence. Est-ce qu'elle protège, anticipe, précède les épreuves ou est-ce qu'elle est autrement
0: Alors comment elle agit dans notre vie, euh, la Providence
1: Avant d'en arriver à cette réponse, je vais dire, il faut comprendre que le deuil que nous avons à faire n'est pas un échec. C'est que nous devenons, euh, et c'est valable aussi dans les relations, combien de relations sont dissymétriques et je donne à mon ami, à mon mari, à mon époux, à mon épouse, euh, au fond, le, le pouvoir qu'il ne peut pas avoir sur, avec, pour me protéger et que souvent nous attribuons à des gens avec qui nous nous engageons des puissances dont nous sommes souvent défaits ou déçus. Combien, c'est ce qu'on appelait, mais c'était évidemment assez macho, mais que les femmes odieuses ou les femmes cruelles, ce sont quand même souvent des femmes qui au fond euh, n'ont pas, euh, ne se sont pas faites à l'idée que leur mari n'est pas à la hauteur de ce, de ce dont elles pensaient. Et que, c'est d'ailleurs ce que je dis là, est valable dans les deux sens, et que nous demandons souvent à nos propres, d'être le, des substituts de protection et de sécurité nous dispensant de l'être pour nous-mêmes
0: nous demandons à nos proches d'être la providence oui. c'est ça que vous voulez et que
1: ça ne fonctionne pas
0: alors la providence c'est donc ça. la
1: providence oui. c'est donc sa providence rêver c'est que quelqu'un me protège et évite que je traverse des épreuves ce qui ne marche pas mais il nous faut l'éprouver et en faire l'expérience pour pouvoir l'accepter parce que c'est un long deuil qui vient de notre enfance parce que nous avons toujours peur d'être abandonnés ou de ne de ne pas être sécurisé, ce qui est normal pour un enfant, mais il va falloir que nous acceptions que d'être insécurisé ou vulnérabilisé comme nous le sommes actuellement. Actuellement, c'est vraiment, ça soulève des angoisses d'abandon. C'est-à-dire que nous pensons que l'État, le gouvernement, la médecine, euh, notre vie occidentale était suffisamment providentielle, protectrice. État providence État et providence etc. Et que ça ne devait pas nous arriver. Or, ça nous arrive. Et donc, c'est ça le, le, la crise psychologique que traverse à certaines personnes, c'est que qui nous protège Excusez-moi, je fais référence à des événements qui ont eu lieu il y a quelque temps au sujet de Trump, mais on voit bien que Trump a été divinisé ou un... un voilà, et que pas au fond, par tout le monde, hein. Non, pas par tout le monde, c'est oui. bien sûr. Mais euh, que le, les, les, les gens l'ont investi comme étant... En fait, c'est une illusion. La toute-puissance est toujours, et nous l'avons vu avec Trump, et nous verrons avec d'autres que toute-puissance est un narcissisme gonflé. Il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien derrière. Et que euh, il, c'est un long deuil que d'accepter qu'il n'y a personne de tout-puissant en cas qu'il ne veut pas l'être, qui nous entoure. Et que cette toute-puissance va s'articuler sur mon libre-arbitre.
0: Et le lien avec Dieu Alors moi je me disais la providence. Donc Dieu, on disait divine délicatesse, euh, Dieu qui intervient euh, dans nos vies, j'entendais même le hasard et le mode de transport euh, qu'utilise Dieu pour voyager incognito. Donc Dieu il n'est pas au ciel en fait, finalement il est dans nos vies, non
1: Il est autant, il est dans nos vies, au cœur de nos vies, non pas euh, à l'instant présent. C'est-à-dire, Il n'anticipe pas, il ne prévoit pas que je vais gagner le loto ou que je vais pas gagner le loto ou que euh, je vais me marier ou pas me marier. Il est celui qui, à tout instant, inspire, ouvre, improvise.
0: Mais tout n'est pas écrit.
1: Non. Rien n'est écrit. Sinon, nous serions... C'est, c'est... Vous voyez bien que quand on dit ça, c'est énorme parce que euh, beaucoup vont dire, oh, mais quand même, ma vocation, mon entrée au séminaire, mon mariage, mon arrivée à RCF. Euh, est-ce que tout ça n'était pas... Alors, j'en sais rien, mais il y a une forme d'improvisation permanente d'un Dieu qui ne se lasse jamais de redresser ce qui est tordu pour l'amener à ce qui est bien.
0: La Providence est aussi parfois tournée en dérision, notamment par le siècle, le siècle des Lumières. Je pense à Voltaire dans son œuvre Candide, où il se moque de celui qui croit en la Providence. Il cite notamment le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Est-ce que Dieu l'avait voulu Est-ce que, selon vous, le 21e siècle, il est sorti un peu de ce ricanement des, des lumières sur la providence et, et, et cette façon de s'abandonner comme ça
1: On n'en est vraiment pas encore sorti parce que quand, quand, j'ai je, je pas, c'est une histoire plus ancienne que racontée, un écrivain catholique suisse. Et qui disait que qu'il avait lu dans le journal que le bombardement euh, de la, c'était à la fin de la deuxième guerre mondiale avait épargné miraculeusement le saint sacrement de la cathédrale de Genève ou de Lausanne j'ai oublié et que euh, incroyablement le saint sacrement était là euh, debout euh, et ayant euh, c'était un miracle de Dieu, euh, il ajoutait justement en disant mais euh, pourquoi on n'a pas fait état des victimes de ce même bombardement en même temps dans la même ville et au même moment Pourquoi Dieu aurait-il euh, épargné le sacrement de, de telle église et d'avoir pas épargné la vie des victimes D'ailleurs, euh, un évangile le dit très clairement, hein, euh, vous vous lamentez sur euh, l'effondrement de la tour de Siloé, etc. Euh, en fait, on n'a on a, on a jamais fini de chercher à percer la, 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 le mystère même de Dieu dans la vie des hommes et qu'on essaye toujours... Alors, les apparitions, euh, que je ne nie pas pour certaines, euh, sont l'attente caché euh, infantile mais 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 compréhensible que que Dieu doit intervenir que dieu il ne peut pas nous laisser comme ça euh, et que donc au fond on a, on en a jamais fini avec cette attente là d'une, d'une intervention miraculeuse de Dieu euh, et que on peut, on peut pas balayer ça quand on a traversé des épreuves moi je suis le premier à demander des tas de choses enfin j'essaye d'être moins enfant enfant mais bon il suffit d'avoir traversé des épreuves pour quand même se mettre à supplier quoi en espérant dieu que Dieu de vous
0: aider mais est-ce que Dieu était à l'origine de l'épreuve
1: Non, je sais que non. Et bien sûr que non. Euh, mais, euh, mais vers qui se tourner, même pour dire une chose infantile, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça Ou qu'est-ce, pourquoi ça m'arrive, etc. Euh, bien sûr que c'est... Mais c'est on voit bien que celui qui parle en nous, c'est l'enfant qui parle en nous. Et que bah, pour tout, Dieu peut l'écouter. Je veux dire, c'est pas grave. De, par contre, de ne pas tomber dans nos propres illusions, nos propres pièges, ça, ça relève de l'adulte que je vais devenir.
0: Et sur le silence de Dieu, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a un vrai silence, qu'on est abandonné de Dieu, mais en même temps, est-ce que notre regard humain, il est capable aussi de percevoir ce que Dieu fait dans nos vies C'est souvent... Je ne sais pas si vous connaissez ce poème brésilien où une personne marche sur le sable et dit qu'au moment de ses épreuves, enfin, elle pensait que Dieu, est... Donc, Dieu était là tout au long de sa vie, et puis au moment des épreuves, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Donc elle dit à Dieu, mais tu n'étais pas là pour moi. Et Dieu répond, si je te portais.
1: J'aime modérément ce poème qui m'est souvent proposé aux obsèques. C'est ce que j'appelle la, c'est pas mal, c'est vrai, mais c'est ce que j'appelle la consolation à petit prix. C'est comme cet autre poème qu'on nous propose souvent. Les gens qui ne lisent plus l'évangile et qui préfèrent un peu des versions, comment dire, plus sentimentales et plus consolantes. Vous savez, ce poème qui dit, je ne suis, je suis mort, mais ce n'est pas grave, je suis passé dans la pièce d'à côté, parlez-moi comme si j'étais. D'abord, la mort n'est rien, n'est pas rien, c'est énorme, c'est douloureux et que donc, et donc on a souvent fait un peu du, 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 de l'évangile sentimental, voilà. Mmh. Et que ça, ça, ça a l'air de dénier les épreuves que nous traversons et les douleurs que nous traversons. Je suis pas d'accord, la mort c'est pas rien. Même une dame de 92 ans, c'est quelque chose. C'est, un, c'est énorme et, et douloureux, etc. Bon, et le ce que dont le petite histoire que vous racontiez, qui n'est pas dans l'évangile, hein, c'est ce que j'appelle les para évangiles c'est-à-dire cette espèce de littérature un peu de deuxième, mais qui va mieux. Les gens préfèrent ça à l'évangile, qui est beaucoup plus cru et beaucoup plus dur en fait que ces paraboles de consolation. Et c'est des fausses consolations, c'est-à-dire que parce que pourquoi c'est une fausse consolation Parce que moi j'ai envie de dire à ce moment-là, d'accord, mais est-ce qu'au moment où tu te sentais seul, est-ce que tu as senti la présence de Dieu, alors bien sûr c'est bien de dire c'est sûr, théologiquement c'est sûr que Dieu nous portait, mais est-ce que je l'ai senti Non, pas du tout et donc qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment d'inf... d'infime solitude que... d'inf... d'effroyable solitude qu'on peut ressentir au moment de l'épreuve J'ai beau... j'aurais beau dire à quelqu'un que Dieu vous accompagne et vous porte, par exemple je reçois récem... récemment un couple qui vient de perdre un enfant, je n'ai pas osé leur dire que Dieu les portait je n'ai pas osé ça n'a pas franchi mes lèvres même si, effectivement, et eux, comme chrétiens, le pensaient peut-être, mais au moment même de cette traversée, qui oserait leur dire que Dieu était là? Si c'est pas eux qui le disent, c'est pas moi qui vais leur dire. Je, je m'a, je me donnerais, <coughs> ce serait arrogant et prétentieux de ma part que de me substituer à leur propre histoire de douleur. Une douleur, ça se traverse, ça se calfeutre pas.
0: Merci beaucoup Père Jean-François pour votre éclairage. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. La semaine prochaine, nous verrons quel lien peut-il y avoir entre la providence et la grâce. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine à l'écoute de RCF. Psy-ESPI avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.